0: Maintenant, je vous laisse avec l'épisode. Bonne écoute. Bonjour Morgane, merci beaucoup d'avoir accepté d'intervenir au micro de ma petite famille. Bah, merci à toi. Nous allons parler de la maternité, ta maternité et ce qui t'a conduite à devenir doula et à changer complètement de voie professionnelle. Mais avant ça, est-ce que tu pourrais te présenter, dire qui tu es, d'où tu viens et de qui est composée ta
1: famille Bien sûr. Euh, donc moi, je m'appelle Morgane, j'ai 33 ans, j'habite à côté de Rennes. Je suis maman de trois enfants. Euh, mon plus grand, il vient tout juste d'avoir 9 ans. Ma deuxième, elle vient d'avoir six ans et ma petite dernière, elle a quatre ans.
0: Donc des enfants plutôt rapprochés quand même.
1: Oui, plutôt rapproché, voilà, La vie en a voulu ainsi et, et c'est bien. <rire> tu as toujours voulu être maman J'avoue que je ne me suis jamais posé la question si j'avais toujours voulu être maman. Je, je pense que j'ai toujours été, en tout cas euh, dans cette idée, qu'on euh, est une femme... « On a un chéri, on va se marier, et puis après, on va avoir des enfants. » quoi. C'était vraiment l'évidence. Enfin voilà, je, suis, je, je suis sortie euh, de cette idée-là après. En travaillant, en devenant doula, en rencontrant les femmes, en écoutant euh, leurs récits, en m'intéressant aux autres façons de faire, je me suis dit... Eh hey, mais en fait, j'étais sacrément euh, bornée. Donc euh, voilà, je pense que je... oui, mais sans m'être réellement poser la question. Oui, après, c'est le schéma aussi euh, souvent qu'on oui.
0: reproduit parce que nos parents euh, mmh. ont fait comme ça. Mmh. Exactement. Alors, comment est venue cette première
1: maternité Eh bien, j'étais avec mon compagnon depuis 5 ou 6 ans. Et puis, l'envie a commencé à être là. Euh, sa sœur avait eu un bébé quelques mois avant. Et on s'était dit, oh, dis donc, <rire> ça fait envie. Et donc, euh, donc, voilà, ça a marché du premier coup. Hyper, hyper facile. Et puis, ben voilà j'étais jeune. Hein, J'avais 23 ans à ce moment-là. Et je pense qu'à aucun moment, j'ai réalisé euh, ce qu'on faisait. Enfin, concrètement, qu'est-ce qui allait nous arriver euh, J'étais étudiante, j'ai passé mes, mes examens de master avec un gros bidon. Euh, ah oui, <rire> oui Oui, oui, oui. oui. Et, mais c'était OK. Il n'y avait pas de... Euh, voilà, on ne se, de... se... Voilà, se posait pas de questions, en fait. On, on a fait comme ça venait. Et puis, euh, et puis voilà, le, le suivi s'est très bien passé. J'ai eu une très belle grossesse. Enfin, vraiment, sans pas de questions à se poser. Voilà. Et, et avec les études, tu as réussi à concilier la grossesse, les études euh... Oh bah oui ouais. Oh bah surtout en, en master, on n'a pas énormément de, de cours présentiels, c'est beaucoup de travail perso, la rédaction du, du mémoire et tout ça, donc, euh, donc voilà, effectivement ça s'est fait euh, sans, euh, sans souci. Je, je me revois à mes oraux avec mon gros bidon en train de parler <rire> Ah ouais, c'était c'était quelque chose mais euh, voilà j'étais jeune et insouciante et euh, c'est passé comme une lettre à la poste et, et par rapport à
0: tes copines qui devaient pas du tout être dans ce mood on va dire mmh. tu avais pas un décalage
1: non ben pas vraiment parce qu'en fait à ce moment-là j'étais euh, étudiante à distance parce que je travaillais déjà donc, euh, en réalité, moi, j'allais à la fac que pour passer mes examens. Et bah du coup, je, je bossais, je gérais mon master et euh, j'étais enceinte. Et euh, bah 23 ans, tu fais ça les doigts dans le nez, trop facile, c'est <rire> normal. Aucun problème pour le rythme, tout a roulé, quoi. Ouais.
0: Ah, génial. Ouais. Et donc, l'accouchement, tu t'es renseignée, enfin, tu
1: as fait des cours de préparation, peut-être oui, j'avais des cours de préparation et dans mon souvenir, c'était un, un cours collectif. Et je pense que j'étais la seule du collectif à dire que ben, moi, je me questionnais sur la péridurale. Euh, c'était un truc, tu vois, ma mère, elle a accouché de moi sans péridurale et elle m'a toujours dit Mais tu sais, on n'en a pas forcément besoin, euh, moi, j'ai pas eu si mal que ça. Enfin, donc, c'était quelque chose qui était déjà là. Et quand euh, la sage-femme nous a demandé, ben, et vous, est-ce que vous savez si a priori vous allez la prendre ou pas Ben moi, j'ai dit pas forcément, du coup, parce que je sais que c'est possible de faire sans. Donc, euh... et je voyais les autres qui me regardaient, genre, mais qu'est-ce qu qu'elle raconte <rire> C'est ça. Pourquoi t'as pour, ça pour, Pourquoi pourquoi tant de haine pour euh, soi-même, quoi <rire> Donc voilà, mais c'était clairement pas une préparation axée sur euh, un projet euh, d'accouchement sans péridurale. J'ai pas euh, eu les infos. Euh, là, qui m'aurait permis, euh, à mon avis, de mener à bien euh, ce, ce projet-là. Comment as vécu ce premier accouchement Eh bien, comme la grossesse. Pas d'infos, pas de, <rire> pas de questions. Pas. Voilà, insouciance, exactement. Euh, bébé euh, n'était pas arrivé à la date euh, prévue. Euh, bah, cinq jours plus tard, du coup, rendez-vous pour un déclenchement. D'accord. Donc, euh, je me suis présentée à la maternité pour un déclenchement. En nous sachant mais alors absolument pas ce qui allait m'arriver. On m'avait dit, vous venez on vous déclenche, mais voilà, vous venez, on vous déclenche. Ah oui, d'accord, eh je, viens, je viens et vous me déclenchez, point quoi. J'avais quand même lu un peu sur Internet, ah oh, bah ça peut faire un peu plus mal, ah bah c'est dur de faire sans péril quand on est déclenché. Alors j'avais, je pense, déjà ça un petit peu en tête qui me disait, bon, attention où tu vas mettre les pieds, mais je, je savais pas réellement ce qui allait m'arriver. Donc euh, voilà, j'y suis allée, effectivement, j'ai été déclenchée. Dans mon souvenir, quelques heures plus tard, le travail s'est mis en route. Peut-être cinq ou six heures plus tard, et là, à partir de ce moment-là, ça a été très, très, très dur, très, très dur. Les contractions étaient d'une violence inouïe, et j'avais pas les, j'avais pas les armes, quoi. J'avais pas les connaissances. Je savais pas quoi faire de ce que je ressentais à ce moment-là, et, et... Et des fois, il y avait une, une sage-femme ou une, une je ne sais pas, une, une auxiliaire puère qui passait, et puis qui me disait ah oh, c'est bien, vous soufflez bien, bravo et tout. Et moi, je me dis mais de quoi elle parle Comment ça je fais bien Qu'est-ce que je fais bien Moi, j'avais l'impression d'être juste dépassée complètement par tout. Et puis au bout d'un moment, je leur ai dit non mais là, je veux juste que ça s'arrête. En fait, je veux arrêter d'avoir mal maintenant. Quoi. Donc là, ils ont appelé l'anesthésiste, l'anesthésiste est arrivé, il a posé la péri. Et effectivement, j'ai été soulagée dans les minutes qui mmh. ont suivi. Euh, pour autant, après, ça a été encore très, très long. Euh, mon fils ne euh, s'engageait pas super bien. Euh, il était en postérieur. Enfin, voilà, il y avait plein de choses qui faisaient que. Mais euh, après, je pense que ça a encore duré un bon, un bon 8 heures, alors que j'étais à 6 ouais. quand j'ai eu la péri. Ils ont commencé à me dire « bon ben là, ça stagne, si ça bouge pas d'ici 30 minutes, il faudra envisager une césarienne donc ah là, oui ». Donc là, moi, je me suis décomposée, c'était tellement loin de ce que je m'étais imaginé qui pouvait arriver dans une grossesse où, zéro souci, j'avais fait tous les examens qu'on m'avait demandé, tout était au vert et tout. Je me suis dit « mais c'est pas possible, en fait, d'en arriver là, qu'est-ce qui s'est passé ?» Et donc, euh, après avoir beaucoup, beaucoup pleuré et vomi, mon col, mon col a finalement décidé de s'ouvrir un peu plus vite. Et puis, j'ai échappé à la césarienne de. C'était l'histoire d'une demi-heure, quoi. Et la césarienne, on t'avait expliqué ce que c'était bah, On m'avait expliqué que c'était une incision et que c'était par là qu'allait sortir le, le bébé. Mais, mais j'avais pas plus d'infos que ça sur euh, comment c'était fait, par qui. Euh, je savais que c'était au bloc. Mais après, par contre, comment on s'en remet Qu'est-ce qu'il y a de particulier à faire Est-ce qu'il y a des soins ou pas Enfin, non, tout ça, j'avais, j'avais zéro notion de tout ça. Je, je savais juste que c'était une opération et que moi, a priori, c'était, c'était pas le, c'était pas le but, quoi. C'était pas <rire> l'objectif. <rire> Et comment ça s'est passé, ta rencontre avec ton fils Alors, ils te l'ont mis sur toi Oui Alors, la rencontre avec mon bébé, du coup, il y a quand même une ventouse, donc ça a été ultra stressant. Moi, j'avais vraiment très peur, surtout que la ventouse, je pense que c'était une, une étudiante. Alors, je dis ça, pardon, pour les, pour les étudiantes gynéco, vous avez tout mon respect, mais là, pas de peau. Euh, elle, elle a posé la ventouse et ça a lâché, ça a fait plouc et du coup, j'ai eu peur que ce soit la tête de mon bébé il soit parti. Quoi. Ouais. Donc, je l'ai regardé avec des, des yeux immenses, genre « Mais qu'est-ce que tu fais, là <rire> ?» Et puis, finalement, elle m'a dit « Non, 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 ne vous inquiétez pas, tout va bien, je, je repose la, la ventouse. » Bon, OK. Et donc, effectivement, donc, mon fils est, est sorti. Et je me souviens que la première chose que j'ai pensée au moment où, où je l'ai senti sur moi, c'est oh, « Mais il est tout chaud !» Et je, je, je me revois en train de regarder mon mari lui dire oh, « Regarde, il est tout chaud !» Je ne sais pas pourquoi, je ne m'attendais <rire> pas à cette chaleur du bébé euh, tout tout frais comme ça et, euh, et non c'était un moment c'était un moment incroyable malgré euh, tout ce qui avait pu se passer c'était ouais c'était une rencontre euh, une rencontre vraiment particulière quoi celle qu'on fait euh quelques fois dans sa vie, mais voilà, ça s'explique
0: pas, quoi. Et cette petite vie à trois, alors, ça se passe comment
1: Eh ben, on est jeune <rire> et pas conscient du tout <rire> de ce que ça implique d'avoir un bébé. Donc, euh, je pense que le fait que moi, déjà, j'ai eu un postpartum qui n'était pas évident parce que euh, j'avais eu une grosse déchirure euh, au niveau du périnée. Donc, euh, déjà, j'étais assez euh, mal à l'aise. Enfin, je ne savais pas trop, du coup, euh, est-ce que c'était grave Est-ce qu'il fallait que je touche Est-ce qu'il fallait que je regarde Est-ce euh, J'allais avoir euh, bah, des séquelles toute ma vie. Que, ouais. On m'avait dit, euh, bah, on verra comment ça va évoluer. Donc, euh, c'était pas très euh, rassurant, on va dire. Et euh, je suis rentrée avec ce bébé qui pleurait beaucoup. <rire> un allaitement qui peinait à se mettre en place. Il tétait, mais il me faisait super mal. Il prenait du poids, mais c'était quand même un peu doux. Voilà, voilà, il y avait énormément de choses. Moi, j'étais épuisée. Enfin, je pense que c'est le truc auquel on s'attend le moins. Mais cette fatigue absolue, quoi, d'être réveillée toutes les nuits, euh, de ne pas avoir pu bien dormir à la mater, d'avoir été nourrie de façon un peu euh, <rire> <rire> aléatoire. Enfin, euh, voilà, tout ça, euh, ça fait qu'effectivement, quand je suis rentrée, je pense que j'ai passé un bon, euh, un bon 24 heures à pleurer, pleurer, pleurer. Surtout que quand même, fait et pas des moindres, on avait un déménagement de prévu à l'approche de la date de terme. Mais on devait avoir, je devais avoir déjà accouché au moment du déménagement. Sauf que comme j'ai fait les cinq jours, le déménagement s'est fait sans moi, pendant que moi, j'étais à la maternité. Et donc, je suis partie d'un endroit pour aller accoucher. Et la maison dans laquelle je suis rentrée après, c'était une autre maison, dans laquelle il y avait des cartons absolument partout. Et euh, pas euh, idéalement agencés, aménagés, pour accueillir une femme en postpartum et son bébé. Quoi. Ouais. Donc c'était vraiment particulier et j'en ai bien chier, on peut le dire. Et qu'est-ce qui t'a aidé pendant cette période Ton cheminement a commencé ou pas encore alors, mon cheminement, je pense qu'à ce moment-là, il a commencé par rapport à cette déchirure qui me paraissait, moi, du coup, prendre énormément de place dans mon esprit et de me dire, ben bah, voilà, qu'est-ce qui va m'arriver après Est-ce que c'est très grave Est-ce que ça arrive à d'autres femmes Comment ça se fait que ce soit arrivé Et donc, j'ai vraiment, au début, commencé à me renseigner là-dessus pour comprendre. Euh, moi, j'ai un esprit un peu comme ça. J'ai besoin d'analyser, de comprendre et de me dire, OK, maintenant que j'ai les données pour comprendre, je peux passer à autre chose. Et donc, voilà, je pense que ça a vraiment commencé avec ça. Et ce qui m'a aidé après, je pense que c'est les réseaux sociaux. C'est de connecter avec d'autres mères, euh, de pouvoir échanger. « Ah bah toi aussi, t'es réveillée à 4h du mat. »« Ah oh bah moi aussi. »« Alors, il a fait tété à quelle heure ?»« Ah oh bah il a fait tété à telle heure. »« Puis là, depuis, je marche avec mon écharpe de portage. <rire> »« Ah ouais, moi aussi, trop bien. » Enfin voilà, ça, ça a vraiment été ça, moi, ma, ouais. ma bouée à ce moment-là. Je pense que mon chéri, ben voilà, il, il était jeune et pas du tout conscient de tout ce qui se passait en fait pour moi, dans mon corps, dans ma tête... Pff, au niveau hormonal, euh, au niveau de, de ce bébé qui donc, pleurait énormément. Mon bébé, on a su après qu'il avait un, un reflux gastro œsophagien euh, vraiment euh, important avec œsophagite. Donc, c'était vraiment un bébé souffrant qui pleurait, pleurait, pleurait toute la journée. J'étais euh, épuisée.
0: Et là-dessus, euh, tu as eu des relais euh, par des sages-femmes euh, ou même ta maman ou, ou pas du tout non, non, pas vraiment. Après, je pense que j'ai...
1: Euh, j ah, bonne question. J'ai repris le boulot... Euh... Oh non, j'ai repris le boulot, il avait six mois, je pense. Donc, euh, non, non, j'avais pris le temps. Mais euh, bon, vu comment est payé un congé parental, on ne peut pas prendre autant de temps qu'on aimerait parfois. Mais... Euh, mais... Et puis, j'avais repris à mi-temps aussi, je m'en souviens. Mais, euh... mais non, en fait, je pense que je n'osais pas demander non plus. J'étais dans ce truc de... Euh, ben, tu l'as voulu son bébé, bah maintenant tu l'as, bah maintenant euh, assumes et tu t'en occupes quoi. Et du coup, euh, pour moi c'était, euh, ouais c'est ça, c'était ma responsabilité et je devais, je devais m'en occuper quoi. Et comment est venue l'idée du deuxième C'est <rire> euh... euh... <rire> Oui, <rire> c'était moins dur. <rire> ça, ça. étais plus ça. fatiguée. Là, euh, dit, ex <rire> exactement. Il a commencé à, à bien dormir la nuit sans trop se réveiller. Il, devait, il avait 14 mois. Donc, euh, ça a quand même ouais. été un peu, un peu long. Et donc, quand euh, ouais, il, a eu, euh, il a eu deux ans, on a commencé à se dire, tiens, ben, pourquoi pas euh, faire le petit frère euh, ou la petite sœur Et puis, à nouveau, euh, premier essai, euh, bingo, euh, bébé, euh, bébé qui s'installe. Et, puis... et alors,
0: cette grossesse, comme la
1: première, où tu étais quand même un peu plus aguerrie là ah, oui, rien à voir rien à voir. Là, j'avais énormément lu... Euh, j'avais lu les bouquins, j'avais lu les témoignages sur les groupes, je m'étais vraiment beaucoup, beaucoup renseignée et euh, j'avais dit, là, de toute façon, moi, no way, <rire> mon projet à moi, c'est d'accoucher à la maison, la ma mère, ils ne me verront pas, donc, euh, donc, c'est même pas la peine d'imaginer faire autrement.
0: Comment ça a été accueilli par euh, ton mari déjà
1: Eh bien, au début, euh, le chéri, il était... Pas forcément hyper motivée un peu genre mais tu rigoles parce que là
0: tu avais 25 ans enfin tu étais ouais. toute jeune aussi ouais, ouais.
1: carrément qu'est-ce que la maison quoi mais qu'est-ce que tu mais comment ça <rire> Qu'est-ce que tu imagines faire dans notre maison <rire> euh, Et donc, je lui ai dit, mais attends, on va, on va rencontrer une sage-femme, on va lui poser des questions et puis on va se faire une idée, quoi. Donc, on a fait ça. J'ai contacté une sage-femme et puis euh, on a fait euh, un premier rendez-vous avec elle qui s'était globalement bien passé. On avait senti que, voilà, au niveau feeling, ce serait jamais... Euh, l'éclate mais, ouais. euh, mais bon c'était suffisant en tout cas pour lui le rassurer sur le fait que il mettait pas en danger la santé de sa femme de son bébé etc en, en acceptant ce, ce choix là et puis au rendez-vous du cinquième mois si je dis pas de bêtises la, la sage-femme a, émis, a commencé à émettre des doutes sur euh, la taille du bébé, euh, la taille de mon bassin et tout. Et en fait, l'entendre douter, là où moi, j'avais au contraire ô combien besoin d'entendre quelqu'un qui allait me dire qu'il y croyait à fond et que ça allait le faire et que mon corps, il était parfait comme ça et que mon bébé, il était parfait comme ça, etc. Et bien là, c'était tout le contraire, en fait. Quand on, on la voyait, elle parlait de, de, de peur, d'examen complémentaire. De, et je me suis dit, bah, en fait, ça va pas du tout. c'est pas du tout ça qu'il me faut. Et, euh, et donc, j'ai arrêté le suivi avec euh, cette sage-femme en sachant que euh, ça signifiait euh, que je retournerais euh, à la maternité puisqu'il n'y en avait pas d'autres sage-femme qui pratiquait l'accouchement compagnie à domicile à proximité de, de chez moi. Donc j'avais dit ben, écoute, on va y aller, on va essayer d'y aller le plus tard possible pour éviter tout ce qui a pu se passer euh, par avant et puis euh, je ferai une sortie euh, dans les 24 heures qui suivent la naissance, je veux sortir de la maternité. Donc, euh, j'avais mis une sage-femme la... une autre sage-femme euh, dans... dans la boucle. Elle avait fait un courrier pour la maternité en disant qu'elle était au courant de mon projet de sortie euh, anticipé et qu'elle euh, qu serait présente pour m'accompagner sur le poste natal. Et j'avais aussi mis mon médecin traitant euh, qui m'avait fait un courrier euh, pour la maternité en disant que lui aussi, il était informé de mon souhait et qu'il serait présent pour euh, répondre à mes questions et recevoir mon bébé à J8, euh, comme c'est prévu. Donc, euh, du coup, de ce côté-là, j'étais euh, plutôt euh, sereine. Et donc là tu voulais pas de péridurale. Là non. tu t'es
0: dédié. Euh, ah bah non. Vais sans ah bah c'est de... ça.
1: Là j'étais partie en mode euh, moi mon souhait le plus cher c'était d'accoucher chez moi. Euh, là je ok je change d'ambiance je change de lieu mais je change pas de projet quoi. Mon projet c'est quand même on me fout la paix on me touche pas mon bébé naît je prends mon bébé je me casse. <rire> en gros c'était ça le projet.
0: Ok et comment ça s'est passé <rire> dans la réalité
1: Eh va ben, pas comme ça. <rire> Dans la réalité, eh ben en fait, on est parti. Euh, donc euh, les contractions ont commencé le jour du terme. Encore un où je me suis dit oh non pas un déclenchement sérieusement. <rire> et et puis non finalement le jour euh, le, dans la nuit euh, du terme, euh, les contractions débutent. Je gère euh, vraiment euh, cool. Je me revois dans mon salon sur mon ballon. Je fais des et tout, je des fois je vais aux toilettes, je reviens, mais c'est très doux, j'ai éteint toutes les lumières et tout, je me sens hyper bien. Et puis au bout d'un moment, mon chéri, donc là c'est en pleine nuit, au bout d'un moment il se réveille, il, il m'entend faire vocaliser et tout, puis il me dit, tu sais, je pense que là on va peut-être appeler ta mère pour qu'elle vienne garder, parce qu'il y avait l'aîné à garder. Bah oui. Donc on, on a envoyé plusieurs messages, c'était en pleine nuit, donc elle n'a pas vu mes messages tout de suite. Ça a attendu un petit peu. Donc, eh ben, mine de rien, tout ça a fait que quand on est arrivé à la matière, j'étais déjà à 8. Donc euh, quand euh, la sage-femme elle m'a ausculté et qu'elle m'a dit bon, de toute façon là vous êtes à 8 on passe direct en salle de naissance. Ah mais je me suis dit mais, mais ça y est en fait, ouais. c'est plié quoi, ça va le faire euh, trop bien. J'étais trop contente, je pleurais de joie, c'est trop bien, merci. <rire> et donc euh, donc on passe en en salle euh, en salle de naissance et là elle me dit euh, bon ben euh, vous vous installez, euh, vous avez le ballon et, et puis si à un moment vous sentez que ça pousse, et eh ben euh, vous nous rappelez. Et au moment où elle me dit ça, pour qui, pourquoi, j'ai une sensation de pousser. Du coup, je lui dis, bah, là, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui appuie un peu fort quand même. Qu'est-ce que je n'avais pas dit là Et à partir de ce moment-là, ils ont impérativement insisté pour que j'aille m'allonger sur le lit sur lequel je ne voulais pas être. Et du coup, ça a été assez violent quand même parce que il me maintenait de force dessus. Moi je leur dis mais vous me faites mal, laissez-moi bouger. Non vous pouvez pas bouger et euh, j'avais les, les capteurs là, du monito pour euh, les contractions et le et le rythme cardiaque du bébé et du coup j'avais l'auxiliaire qui appuyait les capteurs parce que moi je bougeais, je me débattais, qui appuyait les capteurs sur mon ventre. Je lui disais mais vous me faites super mal et tout. Oui oui mais je suis obligée je suis obligée ok et donc la sage-femme il me dit non non vous pouvez pas bouger maintenant. Euh, il faut qu'on regarde ça se trouve votre bébé il va et ça bon du coup... Euh pas Forcément hyper euh, agréable euh, pour le coup, et puis euh... sur le dos pour gérer les contractions, eh oui. pour l'avoir fait, <rire> c'est impossible, c'est pas ouais, c'est ça, exactement, c'est impossible. Et ouais. du coup, au bout d'un moment, j'ai quand même pu me mettre à quatre pattes. Au bout d'un moment, elles ont vu qu'en fait, c'était pas si euh, imminent que ça à la naissance. Du coup, elles m'ont laissé me mettre à quatre pattes, mais toujours en gardant ces ouais. ce monito hyper fort appuyé sur mon ventre. Et du coup, je dit mais ça me fait trop mal, ça me fait trop mal. Non, non, vous le gardez, vous le gardez. Et du coup, au bout d'un moment, quand elle m'a dit au creux de bah « Là, vous devriez prendre une péridurale parce que vous souffrez trop. » Je me souviens, j'ai ouvert les yeux, j'ai regardé mon, mon chéri. Il m'a fait un dernier de, de dire euh, « Oui, là, il faut que tu fasses quelque chose, Morgane, parce que ça va plus. » Et du coup, j'ai accepté. Et ils ont appelé ouais. oh ouais, l'anesthésiste, la, la pérille a été posée. Et puis, euh, après, ma fille est née dans les euh, 3-4 heures qui ont suivi. Pour le coup, ça a été une naissance beaucoup plus douce. Il n'y a pas eu de déchirure, il n'y a pas eu de ventouse, il n'y a rien. Mais le fait est que moi je l'ai quand même vécu de façon assez violente et puis assez euh, oui, une petite déception quoi quand même de me dire euh, bah mince que je suis arrivée à 8 il restait quand même pas grand-chose et puis ben on a quand même trouvé le moyen de faire en sorte que ça merde quoi. Donc euh, voilà, j'étais pas pas très satisfaite. Et je pense que vu euh, comment je me représente et comment mon chéri des fois il me dit mais à ce moment-là quand ils ont commencé à te parler de la perille, étais on, il, me dit, il me dit on aurait dit un chat sur la table quand tu étais à quatre pattes et tu ondulais enfin tout ton corps ondulait tu criais et tout il me dit mais c'était hyper impressionnant et, et du coup je pense que lui il n'était pas prêt à vivre ça du coup il était hyper impressionné par ce qui était en train de se passer et les sages-femmes à ma côté qui lui disaient mais non mais là en fait euh, elle, elle souffre trop il faut la soulager vous vous rendez pas compte et tout et, et, et donc ben, tout ça ça a fait que effectivement on s'est dit non mais là en fait la seule solution qui nous reste c'est ça parce que plus personne autour ne savait quoi faire pour, pour m'aider parce que moi en fait ça me faisait trop mal de laisser les, les capteurs sur le ventre qui étaient vraiment appuyés et tout et, et c'était plus, plus possible en fait de continuer comme ça donc, euh, voilà.
0: Mais là, avec le recul, ça va tu... enfin, Oui. Tu as bien... Après, au postpartum et tout, tu l'as bien vécu. Comment tu as vécu ce oui. postpartum Mon
1: postpartum, il a vraiment été trop bien parce qu'effectivement, je suis partie très vite de la maternité. J'ai accouché à 15h, je suis partie à midi le lendemain. Ils ont commencé à me dire, oui, mais le test auditif, ben, je dis, oui, ben, le test auditif, on peut le faire maintenant. Oh, on ne fait pas sur les bébés si petits. Oh. <rire> Allez, on peut essayer. Ben, ils ont essayé, ça a très bien fonctionné. Le pédiatre a pu passer, parce que j'ai poussé, poussé. Hein. J'ai dit, ah, non, non, mais moi, je veux partir, je veux partir, je veux partir. J'ai été bien bien pénible. donc euh, Et puis, ben dans mon dossier, il voilà, y avait les courriers des pros de santé. Tout était clair, net et tout. Ils les ont quand même appelés s'assurer que oui voilà madame elle a, elle a accouché est ce que vous êtes bien dispo oui oui donc comme tout était ouvert j'ai pu sortir très vite et, euh, et juste aller m'allonger dans mon lit avec mon bébé au sein et ça a été ça a été merveilleux la sage-femme qui venait à domicile elle était d'une douceur d'une gentillesse hyper positive et tout c'était 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 trop beau c'était vraiment un, un postpartum euh, trop bien et là, l'allaitement
0: s'est bien passé aussi.
1: Yes, bah carrément. Là, et alors, en plus, je n'avais pas euh, terminé l'allaitement de mon premier quand j'ai eu ah oui, ma donc deuxième. oui, un
0: petit peu galéré, mais euh, ça, c'est bien fini. Ah parce oui, que...
1: tout à fait. Oui, oui, ouais. effectivement. Par contre, derrière, il a été allaité euh, trois ans et demi. Oui, ouais. d'accord. Donc, donc euh, tu
0: étais enceinte et tu oui, en même temps. Oui,
1: absolument. Okay. Ouais, ouais. Et donc, quand euh, ma deuxième euh, est arrivée... En fait, euh, je n'avais pas de sensibilité particulière au niveau des seins. Euh, Elle se plaçait hyper bien. Il y a eu du lait tout fin, assez rapidement, parce qu'il y en avait deux qui tétaient. Donc, euh, du coup, fin, pff, trop bien, <rire> trop facile. Euh, euh, juste pour savoir comment ça se passe un co-vêtement. Euh, <rire> ouais. Et ben écoute, euh, ça s'est mis en place, en tout cas, de façon très euh, simple, je dirais, dans mon cas. Euh, mon fils, il venait têter quand il avait euh, envie. Ma fille, elle, bon, bah voilà, nous venait, quoi. Donc, elle y passait quand même euh, beaucoup de temps. Donc, euh, donc, voilà. Et puis après, ça s'est euh, régulé un peu tout seul. Enfin, je pense que j'ai dû dire quand même à mon fils euh, que, voilà, idéalement, il fallait qu'il laisse la place au bébé. Et puis que, euh, quand, euh, par contre, le bébé avait terminé. Si lui, il avait eu envie d'un câlin et éventuellement d'une tétée, il pouvait venir me voir. Okay. Et, euh, et vraiment, ça s'est bien passé.
0: Et lui a été ce vrai enfin
1: c'est lui qui a arrêté de prendre ton sein au bout d'un moment. Ouais, c'est ça au bout d'un moment, ça s'est fait un peu comme ça. Je pense que d'une part moi j'étais arrivée au bout de cette aventure là et que du coup, je remettais souvent à plus tard ces demandes quoi. Ah, j'aimerais bien que t étais là. Oui, mais attends, regarde, là va chercher un bout de pain et puis après tu reviens me voir et voilà, ça ça s'est fait comme ça mais c'était c'était doux. Il voilà, n'y a pas eu de violence particulière. Moi, je ne l'ai pas vécu de façon violente, moi. Et lui, il n'a jamais pleuré pour avoir une tétée ni rien. Enfin, voilà, c'était... C'était plutôt doux. Et quand est venue euh, l'envie du petit troisième Alors non. Figure toi, je n'ai jamais eu envie du petit troisième. Le petit troisième s'est imposé. <rire> <rire> en fait, euh, donc voilà, du coup, complètement, tout ça, pas de retour de couche. Tu n'as pas pris de contraception
0: ou Non, tu...
1: non j'étais vraiment loin de m'imaginer qu'il euh, pouvait y avoir une autre grossesse qui allait arriver. Non, mais je sais pas, j'étais dans mon truc. Insouciant. Euh, ah, avec, euh, ouais, c'est ça, mon bébé au sein, euh, qui était quand même euh, régulièrement au sein. Enfin, voilà. Je, j'étais pas en mode, oui, ça pourrait arriver. Et je pense qu'avec mon chéri, à ce moment-là, on pratiquait le retrait. Vraiment, pour moi, c'était nos problèmes, quoi. Et quand ma deuxième a eu six mois. Euh, J'ai commencé à me dire, tiens, c'est bizarre. Euh, J'ai des odeurs que je ne sens pas comme d'habitude. Euh, J'ai les seins un peu plus sensibles et tout. Oh, bon, c'est peut-être l'allaitement. Bon, quand même, dans le doute, je vais faire un test, mais vraiment sans y croire. Et puis, bah, le test a été positif. Donc, euh, la troisième était en route sans, sans que je le sache. Et comment
0: t'as pris la nouvelle
1: Assez rapidement, hein. pour moi, c'était évident qu'on allait la garder. J euh, écoute, on est dedans, de toute façon, on est encore dans les couches, on est encore dans l'allaitement, encore dans on a les, les fringues naissances qui sont encore sorties. <rire> écoute, maintenant, euh, voilà, on y va. Et puis, euh, par contre, ce qui était très clair pour moi, c'était que quoi qu'il arrive, mon projet de naissance, il serait euh, non négociable et que, et que la maternité classique ne me reverrait pas. Quoi qu'il arrive importe ce qu'il en coûterait de ma vie <rire> j'ai assez rapidement eu cette sensation que euh, là si j'y retournais je, je mettais ma vie en danger quoi c'était vraiment très fort je veux dire c'était dans mes tripes quoi je me disais là si j'y retourne euh, j'en ressortirai pas quoi c'était ah vraiment ouais, euh, ouais, ouais c'était vraiment un sentiment très fort
0: et n'as même pas tu t'es pas dit euh, ce que moi j'aurais pu projeter par exemple se dire euh, pour mon bébé vaut mieux que euh choix Dans une matière et tout, ouais.
1: Voilà. Ben là, à ce moment-là, c'était vraiment l'inverse, disait... ouais, c'est ça. Et, et je me l'explique toujours pas maintenant, ah, hein. ouais. c'était vraiment un truc viscéral, quoi. Qui me disait là, si tu y retournes, ça va mal se passer pour toi, quoi. Et alors, comment ça s'est passé cette grossesse
0: avec euh, déjà deux... Ouais. deux petits, quand même, ouais. Et ta fille qui, quoi, ils ont un an et demi, des ouais, ou 15 mois, ouais,
1: ouais, c'est fou. <rire> <rire> et ben, j'ai eu de la chance qu'elle se mette à marcher à 9 mois donc euh, j'ai pas eu besoin de la porter on va dire euh, énormément euh, au quotidien euh, par la suite donc ça c'était plutôt euh... mais bon elle, elle s'endormait quand même encore dans le porte-bébé euh, bah, jusqu'au jusqu oui. jour de la naissance hein, puisque le jour où j'ai perdu les os parce que pour la troisième ça a commencé comme ça je venais de la bercer euh, elle était sur mon dos dans sa chambre je venais de la bercer pendant une demi-heure je venais de la déposer sur le matelas je me suis redressée et là pouf trempée ah c'est la je... première fois que tu perdais les os oui, non du coup c'est la première fois que je perdais les autres pour les autres la poche avait été rompue de... enfin, par les par les professionnels et là euh... et là pour le coup j'ai fait ah tiens nouvelle sensation nouvelle expérience et donc le suivi pour cette troisième elle avait été elle a été il a été aussi assez particulier moi, j'étais inscrite en filière physio à la maternité de la sagesse, à parenthèse. Et euh, arrivée à la dernière échographie, ils ont commencé à avoir des doutes parce que quand même, c'est un gros bébé. Nous, on n'est pas sûr que, qu'en fonction d'à quel terme vous allez venir accoucher, peut-être le bébé serait trop gros. Du coup, on ne pourra pas vous garder dans la filière et tout. Et je leur avais dit, je leur avais dit, moi, vous, si vous me mettez dehors, « Je reste chez moi, je reste chez moi toute seule s'il faut, mais je ne viendrai pas. »« quoi. Oui, mais quand même, vous vous rendez compte ah, ?» Je dis « Oui, oui, je me rends compte de tout ce que vous voulez, mais ce que ouais. je me rends compte, c'est que je n'irai pas. » Surtout, je vous le dis, je n'irai pas. Donc, euh, ben, j'ai eu beau euh, parlementer, euh, rien n'a changé. Il m'a dit « bah Oui, nous, pour l'instant, on peut vous garder, mais plus on va se rapprocher du terme, plus le bébé va être gros. » plus euh, on prend le risque au moment où vous allez arriver de vous dire ben, « Non, euh, vous ne pouvez pas coucher ici, vous allez en filière classique. » Sachant que toi, en plus, à chaque fois, tu as accouché à terme, hein, voire après terme. exactement <rire> Exactement. Donc, je m'étais dit « Mais c'est mort, c'est mort, c'est mort. Euh, ils, vont me, ils vont me virer, en plus, au moment où j'arrive. » voilà Non, c'est pas possible. Une fois que j'ai eu cette information-là qui m'a été donnée par l'équipe euh, de cette filière, euh, je suis allée sur un groupe de mamans euh, du, du département, euh, je pleure, j'arrêtais pas de pleurer, j'étais dans une colère euh, folle et leur dire, mais c'est pas possible, je vais pas encore me retrouver euh, à revivre euh, cette déception, euh, à aller euh, à la maternité, alors que j'ai pas envie, en fait, d'y aller. Et euh, je disais, mais c'est pas possible, que, comment je vais faire? Aidez-moi, trouvez-moi une solution, quelqu'un. Et là, il y a une doula qui m'a contactée en me disant, écoute, euh, moi, j'ai accompagné une naissance à domicile avec une sage-femme dans ta rue la semaine dernière. Est-ce que tu veux le contact de la maman et de la sage-femme pour aller poser tes questions, etc. Ça, c'est fou quand même. C'est fou la coïncidence et tout. Je dis, bah, grave, mais vas-y, envoie Je demande que ça, moi Donc, elle me, elle me donne effectivement le contact de cette maman, de cette sage-femme. Je les contacte toutes les deux. J'ai rencontré cette maman, donc effectivement, elle est une voisine avec qui j'ai encore un lien fort aujourd'hui, parce que nos filles ont quelques semaines d'écart. Et, et la sage-femme accepte de nous rencontrer. Donc là, à nouveau, le chéri, pas hyper partant. Il me dit ah, T'as vu comment ça s'est passé pour les deux autres C'est pas évident, Morgane, c'est compliqué pour moi, tout ça, tout ça. Et puis là, la sage-femme a vraiment trouvé les mots qu'il fallait pour l'apaiser. Elle a été merveilleuse. Enfin, c'est quelqu'un qui est encore aujourd'hui compte beaucoup dans ma vie. Et c'était juste, juste parfait. Je l'ai rencontré une semaine avant que le travail se, se lance. Et elle a pu venir. Et ma fille est née donc, sur le carrelage chez moi, à quatre pattes, <rire> <rire> ouais. en, en trois heures. Et c'était de loin l'expérience la plus dingue que j'ai vécu de ma vie. Donc euh, là, tu as rompu la poche des autres, t'as ouais. appelé
0: la sage-femme.
1: J'ai appelé la sage-femme, qui m'a dit bah, « Écoute, là, tout de suite, avec moi, j'ai pas ce qu'il faut pour... » Parce qu'en fait, j'ai rompu la poche, mais j'avais pas de contraction. Donc elle m'a dit « Écoute, je vais pas venir alors que tu t'as pas de contraction. Par contre, euh, moi, là, j'ai pas ce qu'il faut avec moi pour euh, faire un test, pour voir euh, si le bébé va bien, pour écouter son cœur, va dans la filière physio où tu es inscrite, demande-leur de tout checker et une fois que tu es sûre que tout va bien, tu ressors et tu rentres chez toi. Et ça, on a le droit de faire ça eh bah, Ils ne te garde pas. <rire> en tout cas, c'est ce que j'ai fait. Je suis arrivée, je leur ai dit, alors écoutez, moi, je ne viens pas pour accoucher. Je viens parce que j'ai rompu la poche, je n'ai pas de contraction. Vous checkez que tout va bien et après, je repars. Ah d'accord. <rire> et donc du coup, la sage a été merveilleuse elle a respecté tout ça. On a fait un monito. Elle a envoyé les résultats du monito à la sage-femme qui pratique l'accouchement à domicile. Tout ça, ça elles, elles ont discuté entre elles. Tout était ouvert. Elle m'a laissé repartir. Je suis rentrée chez moi. Je bien me bien. suis couchée. J'ai dormi. Et puis, vers, euh, 6 heures, euh, ouais, ça, vers 6 heures du matin, les contractions euh, sont, ont commencé. Euh, je suis allée prendre ma douche. En sortant de la douche, je me suis dit oh, « Wow, là, c'est quand même bien intense. » J'ai appelé ma sage-femme en disant je pense que là, tu peux te mettre en route d'ici peu, ça m'a l'air bien lancé. Elle est arrivée vers 7h30, à 9h, ma fille était dehors. Et comment toi, tu as géré les contractions comme
0: pour la deuxième Ouais,
1: comme pour la deuxième, moi, j'adore je, je, le ballon. Et du coup, j'étais vraiment dessus pendant toute la durée du travail. J'étais dessus, je, je me souviens que j'étais assise sur mon ballon, j'avais une chaise à ma droite. Je tenais très fort le dossier de la chaise dans ma main et c'est juste de ça que j'avais besoin, en fait. Et je bougeais, je soufflais. J'avais euh, voilà, des, des phrases qui me revenaient, euh, bouche molle, col mou. Euh. J'avais euh, deux, trois phrases qui me revenaient comme ça en permanence sur chaque contraction. Et euh, à aucun moment, je me suis sentie perdre pied. Je me suis dit, oh là là, c'est trop intense pour moi, j'en peux plus, je veux partir, pas du tout. C'était très doux. Encore une fois, il n'y avait pas de lumière. La sage-femme, elle était assise sur le canapé en face de moi. Elle ne me parlait pas, elle ne me touchait pas. Et juste, elle me regardait. Et oh, c'était euh... ouais, vraiment très doux. C'est vraiment le mot qui, qui me revient encore aujourd'hui quand j'y pense. C'était la douceur de ce qui se passait. C'était très naturel, très fluide, très... « Ok, tu sais, en fait, bah, tu fais ton truc, moi, je suis là, je veille, je porte ce qu'on appelle porter l'espace dans le monde des naissances, je porte ton espace, je suis là, mais je suis là pour toi. » quoi. Et c'était vraiment un, un, moment, un moment superbe. Et donc, mon, mon compagnon, en fait, il s'occupait des enfants, et on avait demandé la place d'urgence à la crèche pour les y mettre dans la matinée. Il est parti avec les enfants vers 8h30, peut-être un peu avant, pour les déposer. Il est revenu de la crèche à 9h et ma fille est sortie à 9h30. Donc, c'était vraiment... Le timing était tout parfait, tout bien. Oh, super. Mmh.
0: Et il l'a bien vécu de Très. De pouvoir euh, un ah, oui. peu souffrir aussi, quand même. Mais, ah, oui. euh, il a ah, bien mais vécu
1: Rien ouais. à voir, quoi. C'était... Enfin, c'était de la douleur, c'était de l'intensité, mais c'était pas de la souffrance comme j'avais pu vivre sur la table quand on m'a forcé à prendre une position ou à supporter euh, le contact des, du monito. Là, c'était vraiment... Euh de, ouais, de la puissance, quoi. C'était l'énergie du moment, devait être certainement euh, euh, assez euh, forte, quoi, pour euh, les gens qui étaient autour. Moi, j'étais dans mon truc, j'étais partie, je, je calculais pas grand chose. Euh, si ce n'est au moment où vraiment j'ai senti la tête de ma fille appuyée sur le périnée, où là, je me suis dit, oh, elle est là, en fait, ça y est, elle est vraiment là, je suis en train de le faire, vraiment, quoi. Je, je pense que jusqu'à ce, jusqu ce moment-là, j'y croyais pas vraiment. Je me disais, bon, oui, voilà, le travail est clairement lancé, tout ça, mais il n'y a rien qui me garantit que je vais aller au bout à la maison. Et là, au moment où j'ai senti la tête de ma fille, je me suis dit, ça y est, j'y suis, je vais y arriver, et elle est là, quoi. Et ça, c'était. Oh, ça m'a donné l'énergie de pousser tout ce qu'il fallait. Et, et non, c'était vraiment, vraiment super. Ouais.
0: Et c'est toi qui as accueilli ta fille? Et la qui la, qui du la coup,
1: coupe. moi, j'étais à, à quatre pattes avec euh, mon chéri qui était devant moi. J'avais mes bras autour de son cou et derrière, il y avait ma sage-femme. Donc, euh, j'ai vécu ce qu'on appelle la poussée réflexe. Donc, c'est vraiment mon corps qui s'est mis à pousser sans que moi, j'ai réellement conscientisé. Je, je me disais pas, là, je dois pousser. C'était plus mon corps qui me disait, bah, tiens, là... Faut je pousse. Donc, <rire> moi, je fais mon, mon job, quoi. Et donc, elle a attrapé, elle a attrapé ma fille. Après, elle me l'a passée entre les jambes pour que je vienne la chercher. Euh, quand c'était le moment pour moi, j'ai eu besoin d'un petit temps de, de redescente avant d'aller la, la chercher parce que c'était bien intense. Mais, euh, mais, mais c'était ouais, vraiment un, un beau moment. Avant ça, donc, tu disais que c'était une doula qui t'avait contacté
0: pour euh, te donner des conseils ouais. euh, et trouver la sage-femme ouais. qui t'a accompagnée de ce projet. Et alors, euh, cette doula, tu l'as recontactée Comment t'es venue après le projet de changer de, de voie
1: professionnelle Moi, en fait, j'avais pas euh, identifié, on va dire, le job de la doula. Je savais qu'elle était doula, celle qui m'avait donné les infos et tout ça. Mais pour autant, c'était pas très clair pour moi ce qu'elle faisait, ce qu'elle faisait pas. Enfin, j'étais pas allée vraiment sur ce terrain-là et euh, à aucun moment à ce moment-là je me suis dit un jour je serai doula mais pas du tout pas du tout parce que j'avais pas identifié le truc oui. donc ça me ça me enfin voilà c'était pas mon univers ça me parlait pas et euh, et puis c'est vraiment après du coup cette expérience de naissance à domicile le postpartum qui a suivi a été aussi très facile parce que ben du coup tout est à portée de main tout le temps, on est à la maison, il n'y a personne qui vient euh, déranger pour euh, X euh, personnes m'embêter pour prendre ma température, la température de mon bébé ou que sais-je. La sage-femme revenait hein, tous les jours, elle checkait que tout allait bien, mais c'était vraiment un, un suivi assez allégé, je dirais. Donc, c'était parfaitement ce qui me, me convenait. À nouveau, l'allaitement ne s'était pas arrêté entre ma deuxième et la troisième, puisqu'elle était en plus encore toute petite. Donc, euh, pareil, la montée de lait, elle s'est faite euh, quasi tout de suite. Il n'y a pas eu de, de perte de poids. Enfin, vraiment, ça a été... Euh, et question
0: bien. très bête, le lait. Euh, donc, on sait qu'il change en fonction oui. de l'âge de l'enfant. Mmh. Là, euh, en gros, quand tu as accouché, c'était du lait avec du colostrum. Ta fille buvait aussi le lait avec le colostrum. Ça aucun problème. Oui,
1: exactement, c'est ça. À un moment euh, de la grossesse, le, le lait s'arrête et, et redevient du colostrum, parce que pour, pour le corps, c'est le, le bébé, le nouveau bébé qui prime. Quoi. Voilà. Donc, on repasse sur du colostrum, et effectivement, mes enfants, euh, du coup, buvaient du, du colostrum, et ils n'ont pas trouvé ça hyper agréable. Hein. Ah ouais. Des fois, oh ouais, ah des fois ils ça, ont un peu la grimace, ouais. genre, euh, pff, quand est-ce qu'on change la que C'est <rire> pas très bon, ton truc. <rire> donc, ils étaient moins malades
0: ils ont euh, eu à chaque fois un peu plus de colostrum que la bah. moyenne.
1: <rire> je ne sais pas si ça a joué, mais c'est vrai que ce pas des enfants qui sont très malades. Mon premier, mon premier si, il a été beaucoup malade <rire> quand il était tout petit. Mais je pense que son reflux ouais, a sensibilisé lâché, aussi ouais. pas mal de choses. Mais par contre, effectivement, ma deuxième et ma troisième, ce c'est pas, pas des bébés qui sont, qui sont très malades, non. Et
0: alors, comment est venu ce cheminement pour devenir doula
1: et ben, En fait, euh, il a été quand même assez euh, long. Euh, donc moi, après cette expérience de naissance à domicile, j'avais euh, un regain de confiance en moi de fou, en fait. Je me suis dit, si j'ai été capable de faire ça, je suis capable de tout. Enfin... Et du coup, tout ce qui était contraignant me paraissait indigne de ma personne. Tu vois, attends, moi, j'ai mis au monde mon bébé à quatre pattes sur mon carrelage, ok et donc, euh, le salariat, par exemple, derrière, te paraît bien terne. Et donc, quand je suis retournée à mon travail, donc à ce moment-là, j'étais assistante de production pour un festival à Rennes, et je ne voyais pas le sens du truc, en fait. Je ne voyais plus de sens à tout ça, et je ne voyais plus le sens de laisser à mes enfants à une personne que je payais pour, moi, être au travail et lui donner l'intégralité de ma paye. Je me disais, bah, là, en fait, c'est plus cohérent. Donc... J'ai quand même essayé de négocier une augmentation de salaire en expliquant hey, :« Oui, mais j'ai trois enfants, faire garder trois enfants, ça, ça coûte cher, etc. Euh, Est-ce qu'on peut augmenter mon salaire ?» Ils m'ont dit non. Donc j'ai dit <rire> :« Bah, parfait, mais du coup je m'en vais. » Voilà. Donc je suis partie. Pareil, en insouciance totale. Non? <rire> oh bah, je ne dirais peu... pas insouciance, ouais, mais en tout cas, euh, un petit peu quand même. Mais disons que, en tout cas, mon chéri était tel, me voyait quand même en difficulté et un peu en souffrance avec tout ce qui se passait au boulot. Et il m'a dit, mais en fait, euh, écoute, moi, euh, vas-y, va-t'en. De toute façon, là, tu pas bien, ça ne sert à rien. Et puis, quoi que tu fasses, euh, je te soutiendrai. Quoi. Donc, effectivement, je suis partie. Et euh, un peu avant de partir, j'ai eu une rupture conventionnelle. Un peu avant de partir, j'ai créé euh, mon entreprise qui, à ce moment-là, était une entreprise d'ateliers de portage. J'étais monitrice de portage déjà depuis euh, plusieurs ah, années. Et, depuis euh, ton premier Oui, exactement. Tu aimais bien le porter à cause du RGO, je suppose. Oui, exactement, c'est ça. L'expérience le, du RGO avait été. Euh, telle que j'avais euh, du coup pas mal de techniques <rire> de portage et une asso, en fait une monitrice avec qui moi j'avais appris à porter mon bébé, m'avait dit, bah, écoute, euh, avec l'asso, on cherche à renforcer un peu les rangs, si tu veux, l'asso te paye ta formation de monitrice de portage et en échange tu fais des ateliers bénévoles pour l'asso pendant quelques temps pour rembourser. Julienne. Carrément. Et du coup j'ai dit Banco. Je suis allée, j'ai fait la formation de monitrice de portage et j'ai fait des ateliers pour cette association pendant 4 ans. Et, et super expérience, et qui m'a donné le goût de euh, rencontrer les gens, écouter les mères, euh, voir que mon expérience, elle n'était pas du tout exceptionnelle, qu'il y avait plein de femmes qui vivaient euh, des naissances différentes, euh, des difficultés à la maternité, des naissances à domicile merveilleuses ou moins merveilleuse, mais que, en tout cas, tout ce qui tournait autour de euh, la naissance et de ce, et de ce début de parentalité, c'était un terrain sur lequel on se rencontrait, peu importe qu'on se connaisse ou pas. C'était un terrain sur lequel on, on connectait facilement. Je me suis dit, c'est hyper intéressant ce truc-là, et j'adorais ça. Animer les, les ateliers de portage bénévoles, mais c'était mon, mon soleil dans ma semaine. C'était vraiment... Euh, j'adorais ça, et, et je me disais à chaque fois, oh, je suis fatiguée, et tout, je devrais peut-être annuler. Et puis, je maintenais, on faisait l'atelier, et à la fin de l'atelier, j'avais de l'énergie pour ouais. 10, et je me disais, c'est fou cet effet que ça me fait. C'est normalement un travail, un effort, quelque chose que ça me demande. Et moi, en réalité, ça me nourrissait terriblement donc euh, je me suis dit voilà quand j'ai eu besoin euh, envie de euh, quitter mon travail je me suis dit, bon bah, qu'est ce que je sais faire et que j'aime les ateliers de portage Eh ben allons-y j'ai écoute je vais faire ça je vais faire des ateliers de portage au lieu de les faire bénévoles pour l'association pour laquelle j'ai quand même donné pendant quatre ans j'ai bah je vais quitter l'association je vais faire à mon compte et puis euh, on verra bien et à aucun moment je savais vers quoi j'allais à ce moment là <rire> <rire> Donc après, as, ça a fonctionné Et oui, ouais, ouais. j'ai eu alors, euh, la chance et puis aussi le, le travail qui paye quelque part, mais, mais de la chance très certainement, hein, euh, que effectivement, ça fonctionne bien et assez vite. En parallèle du fait que j'ai pu avoir une rupture conventionnelle, j'ai eu deux ans avec Pôle Emploi qui me reversait une partie de mon salaire. Je crois que c'était quand même 80%. Donc ces 80%, ils servaient à la vie de famille. Et ce que je gagnais avec mon auto-entreprise, euh, finançait des formations. Et du coup, là, j'ai commencé à mettre le doigt dans l'engrenage de la connaissance. Oh oui. <rire> Et quand c'est dans un domaine qui te passionne, enfin, moi, en tout cas, j'ai du mal à réguler. C'est vraiment, encore une fois, voilà, ça ne me fatigue pas. C'est vraiment de l'énergie. Au contraire, ça me nourrit. Et ça nourrit ma posture, ça nourrit mes connaissances, bien sûr. Ça nourrit mes échanges avec les parents, mais aussi mes échanges avec les professionnels. Euh, on en parlera certainement, mais la doula, ce n'est pas une professionnelle reconnue, réglementée, tout ça. Donc, parler le même langage que les professionnels avec lesquels on aurait envie de travailler. C'est hyper important qu'ils ne se disent pas euh, non mais elle, elle parle d'un truc mais elle ne sait même pas de quoi elle parle, elle n'utilise pas le, les bons mots ou quoi. Et moi, j'avais vraiment envie d'être prise au sérieux et ça, ça demande de se former. C'était quoi le parcours Je reviens sur un point, c'est qu'en plus,
0: euh, tu, euh, tu fais l'instruction en famille. Oui. Maintenant <rire> Que, donc, euh, tu as fait ton parcours, ton cheminement euh, pour être euh, bah, monitrice de partage et d'avoir ta société. Oui. Et à côté de ça, tu t'es dit, je vais garder
1: aussi les enfants à la maison pour l'instruction. Oui. Et oui, parce qu'en fait, <rire> j'ai eu plusieurs vies. Avant euh, d'être assistante de production, j'ai travaillé comme ATSEM pendant cinq ans dans une école maternelle et primaire. Et euh, j'ai vécu. Euh, des adaptations d'enfants plus ou moins difficiles euh, à 2-3 ans. Et je me disais, ben, si c'est possible dans ma vie, je verrai bien avec mes enfants, mais si c'est possible dans ma vie, moi, ça me parlerait pas mal euh, d'éviter de les mettre à la maternelle. À la base, c'était ça. Et alors, pareil, hein, la première fois que j'en ai parlé au chéri, il m'a regardé, genre, mais de quoi elle parle Mais qu'est-ce qu'elle raconte encore avec ses idées donc ben voilà, ça a été un, un parcours aussi. On a rencontré des familles qui le pratiquaient pour poser nos questions, pour savoir quelle était euh, leur organisation au quotidien. Et on s'est rendu compte que ben voilà, finalement, c'était euh, jouable, d'autant plus euh, à partir du moment où j'étais à mon compte. Parce que là, je pouvais euh, choisir, euh, entre guillemets, hein, parce qu'on choisit <rire> de façon moyenne quand même, mais je, je pouvais euh, privilégier, on va dire, certains moments pour euh, l'instruction des enfants et puis d'autres pour euh, mon entreprise. Là où ça a commencé à se compliquer, c'est quand l'entreprise a pris du poids et où je devais tout gérer euh, quasiment toute seule, parce que mon compagnon travaille à temps plein. Et, euh, et là, ça a commencé à devenir euh, tendu, tendu. Et comment tu as fait alors et eh bien, il a arrêté de travailler. Ah bon? <rire> ouais. Ah, ok. En fait, euh, ouais. Euh, au bout de trois ans, si je dis pas de bêtises, euh, avec euh, mon entreprise, on avait de quoi vivre dessus. Donc, on s'est dit, lui, il commençait aussi à sentir un, un ras-le-bol vis-à-vis euh, -vis okay. de son boulot. Et, et je lui ai dit, bah, sinon, euh, t'arrêtes de travailler et puis on, on voit. Et du coup, toi, tu t'occupes des enfants et moi, je bosse. Et il m'a dit, ok. On fait ça. Il a arrêté de travailler. Donc, à ce moment-là, il était directeur d'une école de musique. Et, euh, et du coup, maintenant, il est artiste, il est musicien euh, professionnel. quoi. Et donc, euh, ben pareil, ça fait que la journée, il peut être avec les enfants et il va en répétition de temps en temps. Il a des concerts, mais plutôt le week-end. Donc, ça fait qu'on on se répartit plutôt bien le temps comme ça. Oh, génial. Mmh. Et
0: alors, euh, quelle formation tu as suivi pour devenir doula et quand est-ce que tu t'es dit, bon à part
1: les ateliers de portage, ouais. je voudrais faire autre chose ouais. maintenant en Et plus... ben, Le moment qui a tout changé, ça a été le confinement. D'accord. Ouais, le premier confinement Covid, en fait, il euh, y avait pas mal de sages-femmes qui avaient arrêté leur rendez-vous de prépa à la naissance. Il enfin, y avait beaucoup de choses qui s'étaient arrêtées, globalement. Mmh. Euh, au début, je comptais arrêter tout aussi. Et puis finalement, j'ai eu des demandes pour des ateliers à distance. l'atelier de portage à distance. Et je me suis rendu compte qu'en fait... Dans ces rendez-vous-là, les femmes étaient terriblement seules. Et donc, j'étais à ce moment-là l'interlocutrice de euh, leur grossesse, de euh, comment je fais euh, par rapport à la naissance, est-ce que je fais un projet, est-ce que j'en fais pas, qu qu'est-ce qu que vous en pensez Et puis aussi, sur le post-natal, bah, j'ai telle difficulté d'allaitement, je ne sais pas qui appeler. Euh, parce qu'à ce moment-là, il y a eu pas mal de, bah, de ponts qui se sont coupés entre les femmes et les professionnels de santé. Donc, je me suis dit waouh, mais en fait, euh, non seulement il y a besoin, mais en plus, euh, j'adore faire ça en fait. Et <rire> <rire> en fait, euh, effectivement, peut-être que je suis pas juste euh, monitrice, de, monitrice portage. de portage déjà passionnée par plein de choses parce que j'avais déjà, euh, je m'étais déjà formée à l'allaitement beaucoup, mais euh, peut-être que je pourrais euh, aussi rendre ça euh, plus professionnel. Et donc, euh, j'ai profité de l'été 2020 pour faire une première formation de Doula, qui m'a apporté les bases, on va dire, mais où je, où je sentais que ce n'était pas suffisant. Cette formation-là, elle était sur six jours, euh, et je me suis dit, bon, c'est des bonnes bases, mais je vais quand même chercher un peu plus loin. Euh, J'ai participé à plusieurs séminaires, dont un de Michel Audin, un de Karine, qui est plus connue aujourd'hui sous le nom de Cantique Mama. Et puis ensuite, je me suis inscrite à une formation de Doula sur dix mois, où là, j'ai reçu beaucoup plus que sur celle de six jours, oui. évidemment. Et après, c'est vraiment l'expérience auprès des familles qui a construit la doula que je suis, ma posture... Euh, ce que j'apporte euh, ou pas, euh, comment je l'apporte, etc. C'est vraiment à force de pratiquer.
0: Et euh, donc, tu disais hein, dans l'épisode que c'était pas réglementé. Ces formations ne sont pas reconnues, mais comment tu l'as
1: choisi Il y a plusieurs types euh, en France de formations. Euh, oui, tout à fait, c'est ça. Il y a des formations plus ou moins euh, euh, franco-françaises déjà. Il y a des formations vraiment françaises euh, qui ne se passent qu'en France avec la, la législation du coup de France, et ça c'est hyper intéressant quand même. Il euh, y a des formations qui vont être plus ou moins à, à portée euh, euh, spirituelle aussi. Il euh, y a des formations euh, qui vont permettre d'accompagner les femmes de leurs premières règles jusqu'à la ménopause. Il euh, y en a d'autres qui sont très centrées sur la période périnatale. Donc en fonction de ce qu'on veut et de nos sensibilités, je pense qu'il y a vraiment moyen de trouver euh, la formation qui nous plaira en tout cas. Et que signifie doula on n'entend beaucoup ce mot-là, oui. en fait. <rire> ben, doula, c'est un mot qui veut dire servante. Alors, c'est plus vraiment, je pense, euh, la posture qu'on a, nous, les doulas, euh, aujourd'hui, euh, parce que des doulas, il y en a partout dans le monde. Et, et pour autant, je pense qu'il y a quand même euh, moins de, enfin, de, de services. <rire> euh, voilà, il y, y a peu, peut-être plus, je sais pas, euh, de doulas qui euh, vont faire du, du service pur. Tu vois, vraiment être là pour préparer le repas, le servir, préparer le quotidien. Et puis, on n'habite plus dans la maison des femmes aussi. Donc, je pense qu'il y a tout ça qui a fait que la posture de la doula, son rôle, et aussi l'intégration de la médicalisation au moment de la naissance qui n'est pas si vieille, a aussi amené euh, ce, ce, cette envie de soutenir les femmes et les familles à un niveau euh, différent. Donc la doula, elle est quand même euh, au service du projet, je dirais, de la femme, euh, du projet de sa famille et, euh, et de ses envies, sur un plan pratico-pratique, émotionnel, informatif euh, mais non médical. Et quel est son rôle euh, auprès d'une future maman Oh là là, c'est extrêmement euh, varié. Euh, des fois, il euh, y a des femmes qui, par exemple, c'est une grossesse de euh, maman solo, et puis ben, elle n'a pas envie d'aller à ses rendez-vous de prépa toute seule. Ben, du coup, je vais l'accompagner. Il euh, y en a d'autres, euh, elles ont besoin de parler, parce qu'elles ont vécu des choses euh, au cours de leur précédente grossesse, naissance... Euh fausse couches, et du coup, elles ont besoin de beaucoup parler de tout ça. Euh, moi, je propose aussi des temps de massage, parce que je trouve que le massage, c'est vraiment un super vecteur de détente, de lâcher prise, et que mmh. pendant la grossesse, on... ça fait du bien, oui. même si ça fait <rire> du bien tout le temps, mais pendant la grossesse aussi. <rire> la doula, elle peut être présente au moment de la naissance pour soutenir et accompagner, euh, toujours avec l'accord de l'équipe médicale, bien évidemment. Et puis, en postpartum, c'est aussi... Euh, la personne qui va pouvoir écouter, qui va pouvoir débriefer de la naissance, de comment elle se sent, etc. C'est euh, potentiellement quelqu'un qui peut faire du soutien à l'allaitement, donc toujours sans euh, avoir d'avis euh, médical, mais simplement être là, euh, apporter euh, un conseil par-ci par-là. Tiens, est-ce que tu as essayé euh, tel truc J'ai entendu parler de ça Est-ce que tu t'es renseigné Est-ce que tu es allé voir tel professionnel pour poser tes questions C'est aussi, la doula, je trouve, euh, très important qu'elle ait un réseau de professionnels très large mmh. pour pouvoir réorienter en permanence. Les femmes ont besoin et assez rapidement d'avoir accès aux professionnels dont elles ont réellement besoin sans passer par la case « je cherche ». En postpartum, elles ne cherchent pas parce qu'elles sont fatiguées, parce qu'elles n'ont pas le temps, parce qu'il y a un petit être à nourrir, à faire en sorte qu'il survive. A... <rire> il faut s'en occuper, non, il faut le changer, il faut le laver, il faut ceci, il faut cela. Et du coup, alors, chercher le contact de la consultante en lactation du coin, c'est même pas. Non, mais tu as complètement raison de le souligner.
0: Et il euh, y a um, l'épisode avec Marvin, qui est un sage-femme, qui le souligne ça aussi, qu'en amont de l'accouchement, il faut euh, se faire son petit carnet avec euh, les numéros euh, des personnes à appeler euh, Mais carrément. en amont. C'est très bien que tu le redises. Oui. Et puis euh, que se dire aussi que la doula peut être là pour euh, si on a oublié de le faire. Ouais, <rire> si on ne sait plus où est le carnet. Et où, voilà, c'est ça pour <rire> nous <le> rappeler.
1: <rire> C'est ça. Et, et puis, en postpartum, elle peut aussi, euh, effectivement, préparer à manger, euh, mettre au congélateur pour euh, quand euh, la dame, elle va être toute seule, que le chéri, il aura repris le travail, et puis qu'elle ben, voilà, va avoir besoin d'un peu, peu de temps pour euh, s'occuper de, de son bébé. Euh, si euh, c'est une doula qui est formée, elle peut faire différentes choses. Le portage, auquel je pense forcément, euh, accompagner les, les premiers moments de portage. Enfin voilà, je pense que chacune et ça c'est aussi très important dans le dans le monde des doulas, c'est que chacune puisse garder sa couleur, sa sensibilité. Il y a autant de doulas que de femmes. Enfin, tu vois, il y a des femmes qui ont besoin d'être très dans le très terre à terre, très ancrées dans quelque chose de voilà, de concret. Des, des études, des stats, euh, voilà. Il y a d'autres femmes qui vont au contraire avoir envie de quelqu'un qui va être beaucoup plus euh, connecté euh, sur le plan spirituel, euh, qui va apporter des choses au euh, de l'énergétique, de la sophro... Alors je dis pas que les sophrologues sont euh, connectés sur le plan spirituel forcément, hein, mais euh, c'est pour dire qu'il y a différentes de l'hypnonatale. enfin voilà. Il y a je pense que il y a autant de doulas que euh, de besoins, que de famille, que de femmes, que de bébés, que voilà.
0: Ouais, il faut être, euh, il faut avoir le feeling avec sa douleur.
1: Absolument. Et
0: puis euh, moi, je sais que par exemple en post-partum, tu es revenu pour qu'on oui. débriefe, ouais. et tu m'avais ramené des petits euh, comment tu dis energy balls. Ouais. C'était délicieux. <rire> <rire> J'ai tous mangé en une journée et demie. On et euh, ça fait du bien, non C'est vrai oui. que ça fait du bien, et puis on peut se lâcher peut-être plus, même si avec les amis on est très proches, avec son mari aussi, mais
1: c'est différent. Mm. Bien sûr, ouais. c'est différent, parce qu'il y a aussi ce rapport de femme à femme, ce rapport, même si le mot est galvaudé aujourd'hui, de sororité quelque part. De... Moi, oui, je sans genre... jugement,
0: en fait. Euh, complètement. C'est ouais.
1: ça. Et il y a, pareil, il y a des doulas qui vont être très spécialistes, on va dire, de l'accouchement à domicile, d'autres qui vont être très spécialistes de la préconception, de l'accompagnement du deuil, des IVG, des IMG, d'autres qui vont se spécialiser dans les premières règles, etc. Mais il euh, n'y a, a pas de jugement. Et ça, je pense que c'est hyper important de le dire parce que des fois, quand on lit certains comptes Instagram ou quoi, on peut commencer à en douter. Il euh, n'y a pas de jugement de valeur sur l'accouchement. Moi, pas, que je sois contactée pour un projet d'accouchement physio pour X raison, sans péri machin ou euh, un, une troisième césarienne programmée, je vais proposer ma présence, mes connaissances et mon temps de la même manière. Parce que mon soutien à moi, il n'est pas médical, il n'est pas. Moi, je ne vais pas révolutionner la vie de, de la personne, son dossier, ses antécédents ou quoi que ce soit. Mais je vais être en capacité de l'écouter, de lui permettre de cheminer sur ce qui lui reste à cheminer s'il reste quelque chose. Et puis, de lui apporter bah, les connaissances dont elle a besoin pour. Euh, orienter ce projet et se dire bah, est-ce que là c'est pertinent du coup de faire ça Qui je peux rencontrer euh, À la matière, tu veux accoucher euh, par exemple sans péri, mais tu as eu euh, une césarienne. Bon, ben, bah, qui tu vas aller pouvoir rencontrer pour parler de ça Est-ce que c'est possible Est-ce que la matière que tu as choisie, elle va t'accompagner vraiment là-dedans Enfin, euh, il y a, y a plein de petits. En fait, c'est ça. Je pense que la doula, elle pose plein de petits grains de lumière <rire> qui permettent d'avoir un, un chemin qui se crée de façon plus fluide et mieux accompagnée. Oui, en effet. Et
0: bah, pour avoir eu ton accompagnement, je trouve que parfois, les professionnels de santé n'ont plus le temps. Alors, c'est malheureux, vrai. malheureusement, hein, mmh. euh, que ce soit les sages-femmes ou même les gynécos. Euh, oui, les professionnels n'ont plus le temps d'écouter et de rentrer vraiment dans le détail. Et toi, bah, tu restais une demi-journée... Euh, tu on parlait enfin euh, ça, ça fait vraiment du bien et comme tu disais tu tu te substitues pas aux professionnels de santé mais tu es à côté et euh, par exemple là où moi j'avais besoin d'être accompagnée pour mon accouchement euh, sans péridurale et euh, complètement physiologique pour mon petit dernier euh, tu m'as accompagnée sur la méthode Bonapace où euh, vraiment on a repris tout mais euh, euh, je l'avais déjà vu, mais très rapidement, chez la sage-femme. Là, on est vraiment rentré dans le détail. Et je trouve que c'était vraiment du temps de qualité que tu m'avais accordé. Et oui, je, je pense que pour les femmes, être écoutées sans jugement et puis euh, avoir ce temps de parole euh, où on peut tout se dire, en fait, parce que mine de rien, bah, ce n'est pas comme si c'était le mari ou la copine... Où on a un peu des fois de gêne, je sais pas comment dire la sororité
1: comme tu dis. Ouais, <rire> Mais et c'est terrible hein, que les professionnels de, de santé malheureusement manquent de, de temps de ce côté-là parce que bien que complémentaires, euh, je pense que parfois leur parole euh, va être va avoir un poids différent dans la vie de la femme dans son parcours et parfois ils, ils se rendent pas forcément compte de, du mal qu'ils ont fait euh, sans le vouloir hein. vraiment je, je pense très sincèrement que chacun fait de son mieux la plupart du temps en tout cas mais, mais j'ai aussi eu des expériences où j'ai rencontré des femmes qui s'étaient senties mais tellement, tellement pas entendues et tellement pas comprises dans ce qu'elles avaient voulu échanger avec les professionnels de santé qu'elles avaient arrêté leur suivi et qu'elles arrivaient quasiment à terme et qu'il n'y avait pas de suivi, quoi. Et là, je me dis, mais, mais c'est un échec de tout le monde. C'est un échec de tout le monde, c'est terrible. Pourquoi cette dame, elle s'est sentie tellement rejetée qu'elle a arrêté de voir les gens qui sont là pour garantir normalement euh, son bien-être, euh, sa sécurité, pour l'accompagner sur son chemin de grossesse, de naissance, quoi. Ouais, ça, voilà, je trouve ça, je trouve ça vraiment. Euh Vraiment triste, alors ils y peuvent rien, hein. les pauvres, ils se battent, je pense particulièrement aux sages-femmes qui se battent euh, quotidiennement pour mmh. essayer de renforcer la qualité de, de leur présence auprès des femmes, le temps, euh, une femme, une sage-femme, mais ça paraît tellement évident que, que c'est ça qu'il faut, bien sûr, bien sûr, il faut qu'elles aient le temps, mais je pense aussi qu'il faut qu'elles aient... Euh, la formation qui va avec une formation où on parle beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de la physiologie de la naissance, de qu'est-ce que c'est une femme qui est en train de donner euh, naissance à son bébé quand on ne touche pas, quand on ne parle pas, quand on n'indique pas. Quand... Parce que tout ça, euh, pour en avoir parlé avec des sages-femmes, ça manque à leur cursus. et Sauf qu'aujourd'hui, on a affaire de plus en plus à des femmes qui vont avoir un certain type d'information sur les réseaux sociaux, qui va les amener potentiellement à se dire euh, « moi, c'est ça que je veux », je, euh, je fais ce que je veux parce que euh, mon suivi, de toute façon, c'est moi qui décide. Ça, c'est pas obligatoire. Et ben, je le fais pas, etc. etc. Sauf qu'on est dans un système qui est là, qui existe et puis c'est comme ça. Et que dès que on essaye d'aller trop loin en dehors du système, il nous rattrape à un moment donné ou à un autre. Et c'est ce qu'on voit, et c'est malheureux, hein, mais c'est ce qu'on voit quand on entend parler euh, d'histoire avec des placements de bébés et compagnie. C'est terrible. Je veux dire, ce que vivent ces familles, moi, ça me fends le cœur, vraiment quoi. Et du coup, je me dis, mais comment on fait, en fait Comment on fait Qu'est-ce qu'on propose pour ces femmes qui disent, mais en fait, là, moi, je veux juste avoir la paix, je veux juste accoucher de mon bébé, me sentir soutenue, etc. Mais qu'on ne vienne pas mettre ses doigts dans mon vagin, qu'on ne vienne pas mesurer, qu'on ne vienne pas me dire « Ah ben là, il faut faire ci, il faut faire ça, mettez-vous comme ci, mettez-vous comme ça. Pour mon appareil, j'ai besoin que vous fassiez ça. » Et non, elles ont le droit aussi, en fait, ces femmes-là, de, de dire bah, « Moi, je n'ai pas envie de ça. » Mais du coup, qu'est-ce qu'on leur propose aujourd'hui Rien. On leur propose potentiellement du jugement. Et, et je trouve ça aussi malheureux que de caser tout le monde en césarienne parce qu'ils en ont déjà eu une ou deux. Que, enfin, voilà. Et en fait, tout ça, je pense qu'il y a vraiment un manque de temps, effectivement, d'accorder le temps aux femmes, de poser les mots, de comprendre ce qu'implique leur projet, etc. Mais aussi un manque d'information et de formation des professionnels à la base pour qu'ils aient réellement les clés de ce qu'elle est en train de dire et de comment accompagner ce projet-là. Et par rapport à ça, toi, de toute façon...
0: Euh, tu ne te soucierais pas euh, à l'équipe médicale. Jamais. C'est-à-dire que s'ils si, euh, préconisent un monito de contrôle, tu ne vas pas dire euh, « Ah bah non, on ne le fait pas, quoi <rire> ». Non, non, bon. du tout, Pas voilà. du tout, au contraire. Et je le oh. remets quand même. Oui, oui,
1: non, non, tu fais bien. Euh, non, effectivement, moi, par exemple, bah, je reprends l'exemple de la dame à laquelle je pense, euh, qui m'a contactée. Et puis, euh, à la première rencontre, je me, je me rends compte qu'elle n'a plus de suivi depuis X mois et que cette dame, elle est hyper fâchée contre le système et compagnie. Moi, mon travail, là, ça a été de la réorienter vers une sage-femme et de lui dire non, non, mais là, il faut aller euh, consulter, il faut aller faire des analyses, il faut aller vous inscrire dans une maternité. Elle était quasiment à terre, mais elle n'était pas inscrite en maternité. Et alors, on peut, on enfin, peut, je veux dire, euh, chacun, euh, voilà, chacun a sa vie, mais en tout cas, moi, dans ma conscience, ma posture et mon éthique professionnelle, je ne pouvais pas ne pas dire à cette dame ce qu'elle risquait en sortant à ce point-là, du système dans lequel elle vit. Et en plus, elle ne s'était pas exclue de sa tête qu'elle puisse aller à la maternité si elle en ressentait le besoin. J'ai dis, mais si, si tu arrives à la maternité sans qu'ils aient ton dossier, sans qu'ils aient des antécédents, une prise de sang, quelque chose qui prouve qu'il y a eu un suivi, de, enfin qui, qui tuait, etc., mais ça va être une catastrophe. Ils vont très mal le vivre. Et je le comprends. Et je le comprends. Mais du coup, c'est pour dire que euh, bien sûr que moi, mon travail, ce sera toujours, toujours de m'assurer que les femmes ont un suivi médical, parce que c'est ce qui va euh, garantir dans notre système, dans notre pays, tel que les soins sont organisés aujourd'hui, c'est ce qui va garantir sa sécurité et le fait que potentiellement, on ne va pas lui retirer son bébé à la naissance aussi. Donc ça, pour moi, c'est primordial. Le fait est qu'il euh, y en a qu'il y en a des femmes qui sortent de tout ça en se disant « Mais en fait, moi, je ne me sens pas écoutée, je ne me sens pas respectée, euh, on ne veut pas comprendre euh, mon projet, on ne veut pas l'accueillir. Euh, » ben, Du coup, euh, puisque c'est ça, euh, vous ne me reverrez plus. Et là, je pense que ce n'est pas garantir la sécurité des gens euh, que de fonctionner ainsi. Et combien il y a doula en France tu sais hum, Ou, ou en Ile-et-Vilaine,
0: tu m'avais dit... Donc, en Ile-et-Vilaine, pour, mais... ouais,
1: pour moi, en ille et... et vilaine il y en a une trentaine. Je trouvais ça déjà euh, fou. Ouais. Parce que
0: moi, par exemple, la doula là même si je me renseigne beaucoup et tout, j'ai appris ça il y a quelques années, mais très ouais. peu de temps, en fait. Et déjà, 30 en ille et vilaine euh, je... dans le département 35, je ouais. ça énorme. Donc, c'est qu'il y a une, vraiment une, une demande, je pense, des, des futures mamans, futurs papas. Après,
1: c'est pas toujours évident d'en vivre, je pense qu'en euh, tout cas, il y a une vraie démarche des femmes à dire aujourd'hui euh, on a envie de soutenir les femmes qui deviennent mères. Parce que les femmes qui deviennent mères, non seulement dans notre pays, ne sont pas forcément hyper euh, satisfaites. Des conditions de naissance, de leur postpartum. Euh, je veux dire, il y a des stats hein, qui sont sortis il n'y a encore oui. pas si longtemps hein, qui montrent qu'il y a quand même du suicide postpartum. Il y a quand même, euh, euh, a quand même voilà, une insatisfaction, des euh, stress post-traumatiques euh, à la suite de la naissance. Donc tout ça, il ne faut quand même pas le nier. Oui, c'est le... pour ça qu'ils ont mis en place l'entretien le... postnatal natal Tout à fait. Qui n'existait pas pour mes deux premiers. Hein, oui, tout à fait. Ouais, il y a un entretien supplémentaire avec la sage euh, Donc c'est. Bien, c'est super. Euh, je pense que c'est très insuffisant. <rire> mais, euh, euh, mais en tout cas, voilà, effectivement, il y a, y, a, y a cette difficulté-là qui peut arriver. Alors, loin de moi, l'envie de faire peur à toutes les femmes en disant « Forcément, vous allez faire une dépression du postpartum. Forcément, vous allez pleurer votre vie pendant 15 jours. » Non, non, non. Pas, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Il y a des postpartums très beaux, tout va bien. Mais pour le coup, quand ça arrive... Il faut qu'il y ait des gens, quoi. Il faut qu'il y ait des gens qui soient là, et du relais, et, euh, et, et qu'on les lâche pas. Et euh, ne pas avoir peur de dire, bah, tiens, euh, je connais tel assaut, Contacte-les, c'est un super, euh, une super écoute. Eux, ils vont pouvoir t'envoyer vers peut-être le euh, psychologue dont tu as besoin sur le département. Euh, peut-être, euh, j'en sais rien moi. Il y a, il y a tellement de voilà la consultante en lactation, euh, le médecin, euh, la sage-femme. Enfin, en tout cas, le, le le relais et puis le réseau quoi. Le, pour moi, la doula. C'est le réseau, c'est important de connaître les assauts du département, de connaître les assauts nationales, euh, de savoir vers qui, vers qui on renvoie cette dame qui ne va pas bien. Parce que la doula n'est pas psychologue. La doula, elle ouvre un espace d'écoute, elle est là euh, pour euh, effectivement, euh, voilà, proposer cet espace, écouter, euh, accompagner, soutenir, euh, sa faire savoir à la dame qu'elle n'est pas seule et que si elle a la moin le moindre besoin... La doula sera là pour répondre dans la mesure de ses possibilités, en tout cas, mais elle ne fait pas tout. Quoi. Et, et savoir à quel moment on s'arrête et on passe le relais, c'est aussi, pour moi, euh, extrêmement important. Et peut-être euh, que c'est parmi les faiblesses de cette absence de réglementation et de formation initiale obligatoire mmh. euh, que de ne pas savoir euh, réellement, quelle est sa place En effet, il faudrait que ce soit une profession réglementée. Là... Bah, c'est une vraie question, cette ouais. question de la réglementation. Euh, moi, il y a peu de temps, j'en ai parlé sur les réseaux sociaux. Et a... j'ai eu des doulas qui m'ont contacté en me disant « Oh, tu sais, euh, je ne suis pas sûre que la réglementation ce soit vraiment euh, euh, pertinent, que ce soit vraiment comme ça, qu'on va être reconnu, etc. » Moi, ce que je vois, c'est que euh, dernièrement, on, on a eu un... l'Ordre des sages-femmes, qui a euh, pondu un, un communiqué euh, disant que euh, les doulas étaient euh, potentiellement dangereuses, qu'elles ne devraient pas être au contact des euh, personnes euh, en situation vulnérable que sont les femmes, effectivement, dans la période périnatale, qu'elles étaient à risque de déviance sectaire. C'est hyper violent de se prendre ça, quand tu es la profession euh, attaquée, tu fais wow « waouh ». Et surtout que, pour le coup, moi, je travaille quand même euh, de temps en temps avec des sages-femmes. Et, et que je vois bien que c'est très complémentaire et qu'on oui, s'entend bien que... et que...
0: Tu l'as pas dit tout à l'heure, mais tu peux dans ton accompagnement accompagner avec la sage-femme la femme qui veut accoucher chez elle, par exemple. Oui,
1: absolument, absolument, c'est ça, et, et c'est vraiment ça généralement. Mais des, des configurations où ça se passe hyper bien, parce qu'en fait, on n'a pas forcément le même rôle, pas au même moment, euh, c'est pas les mêmes besoins. Euh, si le chéri, bah, il se sent pas. Des fois. Euh, les chéris, moi je trouve qu'on leur met une pression de ouf, tu vois, à vouloir euh, impérativement qu'ils euh, soient euh, présents, soutenants, accompagnants, euh, qu'ils euh, qu encaissent tout, euh, le vomi, le pipi, le caca, euh, le... Enfin, hey, tu sais, euh, chacun <rire> a son job, quoi. Et en fait, il euh, bah, y, a, y a des hommes pour qui tout ça, ça va être ok, ou même des femmes euh, qui ont leur compagne, qui sont en train d'accoucher, et pour qui ça va être parfaitement ok et, euh, et très bien euh, vécu, très bien géré, etc. Et il y en a d'autres pour qui, euh, ce ne sera pas le cas. Et euh, je trouve mmh. que c'est sain que des fois, il y ait des hommes qui me disent, ben là, euh, moi, je pense que je préférerais rentrer une fois que le bébé sera né, qu'est-ce qu'on va lui dire? Euh, Quoi? Mais c'est lamentable, tu vas pas être là pour la naissance de ton bébé? Ben, tu sais, non, si tu le sens pas, c'est pas. Je pense que c'est important que les partenaires, ils soient aussi dans la conscience de euh, ce qu'un projet d'accouchement euh, sans péril euh, le plus, euh, plus physique possible implique, etc. En termes de, euh, de, de vécu, de comportement, euh, de. Ben, bah, c'est vrai que certainement ta compagne, tu vas la voir dans un état. Euh, que tu ne connais pas chez elle euh, tu vas lui découvrir une puissance que tu ne soupçonnais peut-être pas chez elle et ça peut être impressionnant tout va bien, c'est que de la puissance et tout ça, tout va bien, mais ça peut être impressionnant on paye une doula oui. c'est pas gratuit Non, effectivement. <rire> c'est
0: pas remboursé je suppose
1: non malheureusement, oui. un jour peut-être <rire> mais euh, ça rejoint cette idée de réglementation, c'est-à-dire que si euh, on réglemente la doula, bah, du coup il faut savoir Qu'est-ce qu'on réglemente Quelles formations, du coup, vont être validées Ça veut dire qu'il y en a qui seront invalidées. Ça veut dire que les doulas qui se sont formées avec ce type de formation-là, eh ben, il va falloir qu'elles se reforment, si elles veulent rentrer dans les, dans les clous. Est-ce que ça veut dire que, euh, j'en sais rien, moi, la réglementation, elle va imposer, euh, tu vois, comme pour les pros de santé, par exemple, un certain nombre de vaccins Est-ce que ça veut dire qu'elle va imposer, j'en sais rien, moi et une, une certe, un certain nombre de rendez-vous, une certaine durée, là où aujourd'hui, effectivement, je peux passer une demi-journée à parler avec une femme de naissance, de bébé, etc. Est-ce que ce sera toujours possible si la profession est réglementée Je pense que tout ça, c'est vraiment des questionnements euh, sans fin, en réalité, et, et, et on ne le saura pas tant qu'on n'aura pas les, les pieds dedans. Après, euh, je pense que ce serait un vrai gage euh, de... Bah, oui, de sérieux et puis de... que ça pourrait rassurer les professionnels de la santé qui, eux, sont dans un système extrêmement réglementé de se dire, bah, c'est pas juste parce qu'effectivement, aujourd'hui, euh, pour parler de la formation, bah, euh, ma voisine, elle me voit travailler, elle se dit, oh, c'est sympa ce qu'elle fait. Euh, demain, elle se crée un site internet où elle dit qu'elle est doula. Elle est absolument dans la légalité la plus complète. Il n'y a absolument rien qui lui interdise de faire ça.
0: Oui, ce qui est fou, c'est que tu disais que tu avais fait une, une formation de six jours et oui. après une autre formation de dix mois. Donc, oui. euh, vraiment, mais en six jours, tu n'apprends pas la même chose qu'en dix mois. Mais bien sûr,
1: bien sûr. Et, et après, c'est même au sein des doulas, il y a beaucoup de distorsions parfois autour de ces questions-là. Est-ce que pour faire du soutien émotionnel, écouter, accompagner, soutenir dans le quotidien une femme, on a besoin d'une formation d'un an est-ce que euh, s'il n'y euh, a pas euh, de, euh, de connaissances poussées, on va dire, sur la naissance, euh, ça veut pour autant dire qu'une ben, femme qui aurait eu un bon vécu euh, de son propre accouchement n'est pas en capacité de euh, tenir la main, masser, euh, caresser la tête de la dame qui est en train d'accoucher. Donc c'est une vraie... Euh, voilà, c'est vraiment... très compliqué et même nous, on n'arrive pas à être d'accord et, et globalement, il euh, y, y a des trucs... Euh, L'autre jour, je lisais sur un, un compte Instagram un peu euh, radical un communiqué, on va dire, euh, qui disait que en gros, euh, les doulas modernes étaient euh, euh, copines avec le système et qu'elles participaient aux violences gynécologiques et obstétricales et qu'elles euh, elles étaient là pour rendre ça plus doux mais que ça n'en était pas moins euh, lamentable et tout ça. Enfin, <rire> c'est... Ouais, je pense que chacun, à son niveau, va avoir son regard, son explication, son, sa propre posture, encore une fois, la posture propre à chaque professionnel. Et, et on en parle là parce que les doulas ne sont pas réglementés, etc. Mais ça, ça vaudrait tout aussi bien pour d'autres professionnels, même des professionnels réglementés. Une sage-femme n'en fait pas une autre. Un généraliste n'en oui, fait un pas effet. un autre. Mmh. Euh, un ORL n'en fait pas un autre. Chacun va avoir ses sensibilités, sa posture, son éthique. Euh, il y, a des, il y a des médecins euh, homéopathes alors que l'homéopathie n'est pas reconnue par la science. Il y a euh, des sages-femmes chez qui euh, il y a euh, des tambours chamaniques, et des statues. Euh. Non, mais tu vois ce que je veux dire enfin, oui, oui, il, y a, oui. il y a autant de possibilités que de, encore une fois que de professionnels et, et c'est beau aussi. C'est ce qui fait la richesse du truc. Moi, je n'ai pas de souci avec ça. Mais disons que sur la doula, on met un focus particulier du fait de cette non-réglementation en disant oui, c'est à, à, à risque de de dérives etc. Des dérives, il y en a dans toutes les professions.
0: Et là, aujourd'hui, euh, tu arrives à en vivre
1: Ou pas encore euh, Disons que moi, j'ai la double casquette euh, puisque je suis aussi formatrice. Donc, je forme quand même beaucoup. Je dirais que la part euh, d'Oula, pure d'Oula, euh, de mon chiffre d'affaires euh, sur un mois, euh, il est peut-être de 50%. Donc, si j'avais que la, la partie d'Oula 100% la partie formation, je pense que je vivrai quand même moins sereinement, mmh. ça c'est certain. Après, euh, bon, peut-être que j'aurai plus de temps pour euh, communiquer dessus aussi. Enfin, mmh. ouais, ça, ça, ça se, ça se, ça s'équilibrerait certainement euh, de façon, euh, de façon différente.
0: Et là aujourd'hui, tu
1: accompagnes euh, combien de, de femmes euh, Je sais pas par mois ou par euh, mmh. par accouchement. Je <rire> sais pas comment on dit. <rire> euh, alors. C'est quand même compliqué de quantifier pour la simple et bonne raison que le plus gros bâton que j'ai dans mes roues, c'est les maternités. C'est-à-dire que les maternités refusent euh, globalement ma présence pour les naissances, ce qui implique euh, pour certaines femmes que, ben, du coup, elles se disent ben, « de toute façon, euh, c'est mort, tu ne pourras pas être là, donc euh, je ne ben, je vais, euh, vais pas continuer euh, à prendre un accompagnement plus long » quoi puisque de toute façon, moi, j'ai besoin d'un soutien en particulier pour le jour de la naissance et tu pourras pas être là donc chez certaines femmes ça peut faire cet effet là chez d'autres ce sera pas le cas elles me diront bah certes tu peux pas être là mais bah, du coup « Donne-moi des billes pour euh, m'en sortir de façon autonome. » Et c'est parfait comme ça. Moi, je suis pour. Bah, par exemple, sur le mois d'octobre, euh, j'ai eu quatre refus d'accès à la salle de naissance. C'est le mois où j'en ai eu le plus. Ça m'était jamais arrivé d'avoir autant de demandes et donc autant de refus. Euh, c'est des, ouais, des circonstances assez, assez difficiles parce que, bah parce que moi, je connais ma posture. Je sais que je dérangerai personne en salle de naissance et que pour les femmes qui en ressentent le besoin... Ça peut être vraiment un soutien précieux, euh, mais euh, tant que ben, je n'ai pas le feu vert euh, de la matière, je ne peux pas me pointer non plus euh, euh, au risque qu'il me ferme la porte au nez et que je me sois levée en pleine nuit euh, pour, rien. <rire> pour rien du tout. Euh, ça. Donc, euh, mais en tout cas, donc, pour répondre à, à ta question, euh, je dirais entre deux et quatre femmes par mois à peu près.
0: Et maintenant, qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite en tant que doula ou formatrice Je
1: dirais euh, d'avoir des contacts sains et réguliers avec les professionnels de santé qui accompagnent les femmes, de pouvoir euh, leur faire euh, comprendre que tout va bien, que moi, je ne suis pas contre eux. que Moi, j'ai fait la paix aussi. Ça, c'est important à comprendre par rapport à ce que j'ai dit avant, je pense. Euh, j'ai fait la paix avec ma propre histoire et que je n'en veux pas aux professionnels, quoi qu'ils aient fait. Dans mon cas, euh, que je comprends. Je comprends que euh, par leur vécu de ce qui se passe à l'hôpital, par le temps dont ils disposent, par leur formation initiale, ils en soient arrivés à poser ce type de gestes euh, qui, bien que insatisfaisant on va pas se mentir, euh, sont voilà, sont sont là de toute façon. Ils existent les protocoles hospitaliers. On va pas les changer maintenant. Mais que euh, moi, je viens vraiment en complément euh, de leur approche et pas du tout pour prendre le rôle de qui que ce soit. Je ne suis pas euh, dans une posture de professionnelle de la santé. Je ne suis pas dans une posture de thérapeute. Je suis dans une posture d'accompagnante. Et à mon avis, c'est bien différent. Donc déjà, si ça, ça pouvait rentrer, ce serait super. Et puis, euh, en tant que formatrice, et eh bien, écoute, là, je vais commencer euh, dans quelques semaines à travailler pour un centre de formation qui forme des doulas. Ah. Donc, euh, ouais. Euh, donc, je, je m'engage pour neuf mois euh, dans, dans la formation de deux groupes, un à Rennes et un à Lille, Super. avec le centre Envol et Matrescence. Et, et du coup, je souhaiterais mmh. <rire> euh, que, que ces femmes qui ont, bah, qui ont confiance en ce centre pour les aider à cheminer vers ce, vers ce job, vers ce métier, euh, y trouvent... Euh, L'inspiration et la passion que moi, j'ai au quotidien à être auprès des femmes, auprès des bébés, euh, auprès des professionnels aussi en tant que formatrice. Et à euh, avoir cette passion de la transmission, de l'écoute et du soin, pas dans le soin-soin, mais dans le prendre soin. Et que des fois, prendre soin de quelqu'un, bah, ça va être juste lui laisser la parole. Et ça, je trouve ça juste trop beau. Eh ben, merci, merci d'avoir partagé ton
0: histoire tes euh, trois grossesses et trois accouchements complètement différents ah ouais. qui t'ont fait cheminer vers euh, ce beau parcours et maintenant ce nouveau métier mmh. que t'embrasses à merveille. <rire> c'est gentil. <rire> non, mais en plus, euh, ce que je trouve euh, bien, c'est que tu es assez humble sur, euh, sur ta profession et euh, que tu te formes quand même euh, très, très régulièrement. Donc, c'est aussi un côté assez rassurant. Et comme tu l'as dit, euh, je pense qu'il faut, euh, que ce soit avec euh, une doula ou un autre professionnel, si on ne le sent pas, s'il n'y a pas le feeling et tout, il ne faut pas y aller. Ah, et oui, oui, oui. Euh, comme tu, tu l'as fait pour ta deuxième grossesse où euh, bah, tu as arrêté avec la sage-femme, euh, oui. personnellement, je l'ai fait aussi avec une sage-femme où mm -hmm. ça ne passait pas. Donc, je suis restée avec euh, des gens euh, voilà, où j'avais confiance parce que c'est vraiment une période où on est un peu plus vulnérable et euh, il faut être bien entouré. Et euh, voilà, avoir des gens
1: où on a le feeling. Oui, absolument. Mmh. absolument. Et effectivement, il ne faut pas hésiter à rencontrer plusieurs doulas, à se renseigner, à lui parler, à savoir quelles sont ses valeurs, quelle est sa posture, qu'est-ce qu'elle propose, qu'elle quel qu ne propose pas, pourquoi. Il enfin, y a autant de couleurs de doulas que de femmes. Il ne faut pas hésiter à chercher pour trouver celle avec laquelle vraiment on va se sentir, celle qu'on va avoir envie de contacter, envie de revoir et qu'on va ouais, prendre oui. plaisir à à partager cette cette aventure complètement folle avec elle quoi bah ben oui parce que j'ai eu envie de te revoir parce qu'on en a pas parlé mais tu proposes aussi des rituels
0: Rebozo oui donc en quelques mots c'est resserrage enfin c'est massage oui. c'est tout le bien-être après le l'accouchement mm -hmm. c'est un petit budget mais si les mamans qui écoutent euh, se disent que pour un cadeau de naissance mm. pour soi et un petit peu son bébé, parce que le bébé est souvent là avec la euh, avec <rire> <un> maman. <rire> C'est vraiment euh, quelque chose qu on, auquel on, les gens peuvent cotiser et ça fait vraiment du bien. Et si tu peux en dire deux mots comme ça, ça pourra
1: faire connaître aussi le rituel, peut-être mmh, Ça marche. Donc du coup, ce rituel postpartum, il est vraiment euh, là pour marquer le passage euh, donc, il euh, y a des femmes qui viennent effectivement euh, au moment de la naissance de leur bébé, mais en réalité, c'est un rituel de femme. C'est un rituel qui peut être proposé à une femme qui vit euh, sa ménopause, euh, à une femme qui vit euh, une, fausse, qui vient de vivre une fausse couche. Ah, okay. euh, ah oui. Oui, oui, il y a vraiment toutes sortes de femmes. Une fois, on en avait eu aussi. Je dis « on » parce qu'on le donne à deux avec, avec ma collègue Mélodie. Il y a une, une femme qui était venue parce que eh bien, sa fille venait de quitter la maison. Elle avait déménagé, elle avait l'âge de voler de ses propres ailes. Et dans les deux mois, elle avait elle-même perdu sa maman. Donc, elle était arrivée à un stade de sa vie... C'était tout mouvant de partout où elle sentait bien qu'elle avait besoin de, de déposer des choses et puis de euh, refermer certains moments de sa vie et d'ouvrir autre chose. Et je pense que c'est vraiment aussi ça qui est symbolisé par ce moment dans le rituel où on ferme avec le tissu et où on le réouvre. C'est vraiment, viens, on ferme quelque chose, ce que tu as besoin toi là, on, on le ferme, on le laisse là et on réouvre vers la suite. C'est un, un rituel de passage, c'est oui. vraiment ça.
0: Mmh. Ouais, ouais. et puis c'est vraiment trois heures, 3 heures et demie euh, que
1: pour soi euh, oui avec vraiment... effectivement un accent important mis sur le, le bien-être physique donc du massage à quatre mains il y a un sauna, il y a un bain et puis mmh. ce moment de, de serrage il y a aussi des moments où on discute particulièrement au début on à la fait. fin mmh. euh, et oui c'est un, un rituel pour les femmes qui a... Tout, tout ce qu'il y a de plus féminin.
0: Ah oui, bah moi. moi, je l'ai je je très, très bien vécu, donc je me dis si, euh, mm. si les femmes qui nous écoutent, euh, après, il faut se cotiser peut-être à plusieurs oui. pour, pour se le payer, mais c'est vraiment un, un, mm. un chouette souvenir aussi qu'on se garde. Ouais. Ouais, je pense, ouais. En tout cas, merci beaucoup, Morgane. C'était très intéressant. Plaisir, avec plaisir. Merci à toi de m'avoir invitée. C'est normal. Donc, euh, je mettrai,
1: alors, euh, dites un compte Instagram qui est Maming. Mamik. Alors, oui, c'est pas toujours évident à euh, savoir ouais. comment ça se dit. Donc, euh, Mamik, mais je, je compatis, c'est un mot breton qui veut dire euh, petite maman, mamounette. Donc, ça s'écrit M-A-M-M-I-G. Donc, Mamik Doula sur Instagram. Bon, bah voilà. Merci beaucoup. Avec plaisir. À bientôt. Oui. Au revoir.